0: Ladies
1: and gentlemen, welcome to Amy 讲 Amy 讲
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听 Amy 讲。Amy 讲，我是人称 Amy 讲的 Amy 讲本人，没有被口译耽误的口译员。今天邀请到这一位也是以前我的学生，他是 Louis， 现在在担任英语培训师，很特别的一个工作。Louis 先跟我们观众打声招呼
2: 。呃，各位朋友，大家好，很荣幸上了这个节目。我叫 Louis， 我是一位英语培训师。呃，我的教学专长主要在职场沟通，然后会议英语，还有简报英语。
0: Louis 以前是也是上过我的课，在高雄第一科技大学是我的学生。哎、欸，那多久以前、啊、好
2: 可怕、啊。对，很久了。我我还特别问了一下同学，确认一下那个年份。我们是二零零二年毕业。二零零二年。对
0: 对。我记得我是两千年进到高雄第一科大去担任这个专任讲师。中间我们好像虽然是连友，但没有特别见到面，对不对？
2: 对，我们一直有保持联系啊。对，
0: 一直到去年二零二零年对的时候见到面，请问事隔多久啊？
2: <笑>对啊，所以那个隔了十八年，就一个小朋友都长大了，
0: 真的都已经成年了，十八岁了，对,对不对,对,对？你从高科大毕业以后做什么事呢
2: ？对我从事了几个不同的工作，不过都跟英文有相关。第一个工作在贸易公司担任国际业务、国外业务、嗯，后来也到了船务公司。担任国际业务业务代表，那这个过程当中刚好有一个机会接触了成人美语教学，做了几年之后就决定全职投入成人美语教学这个领域。
0: 你有当过英文老师
2: ？是是属
0: 于补习班的英文
2: 老师吗？是一开始其实很单纯的就是进入到一般的补习班的英语老师，那当然呃主要授课内容就会比较像是生活绘画、旅游绘画。但是那个时候，我主要是希望以成人学生为主
0: 。今天我请 u i s 来跟听众聊天的原因，是因为他现在的职衔是叫做英语培训师。这个名字听起来跟一般补习班的英语老师很不一样
2: 、呃，有很多不一样的地方。例如，在补习班的话，我们其实就好好的教一些比较固定的内容、固定的课程内容。嗯、那现在。身为英语培训师，因为我们的客户主要是企业嘛，还有职场人士，那就会比较需要客制化的课程
0: 。嗯，嗯对，比
2: 较任务导向的课程。
0: 那去年呢，经过了十八年、嗯，我们在一个口译班又重逢了。我在看到学生名单的时候，就认出了 Louis 是我以前的学生。Louis， 你以前在高科大是上过我什么课啊？
2: 哦，我上了主要两门课，第一个就是逐步口译。嗯，那其实我那时候还蛮担心上课之前会会那个程度不好，但其实啊、呃，后来会发现说，哎，逐步口译的基础稳了之后，再接着上同步口译，就会能力上就有提升，那你都跟着上、嗯。
0: 后来到去年，经过十几年，我们再重逢，也是在一个口译班。是什么样的机
2: 缘，让你又会回来想上口译课呢？呃，几个原因呢、啊？第一个，当然主要是很难得，老师有机会在高雄开课，因为我主要在高雄嘛。嗯。那第二个，呃，那个课的主题是医疗口译
0: 。医疗对，没有错。这几年我是有往这个医疗方向去专攻、嗯嗯。嗯
2: ，对。那为什么我会特别想要去了解医疗口译？是因为我的企业客户里面就有医院。那我也是希望说，很难得有这样子医疗口译的课程，我可以更深入的去学习，那更了解我们那个医院客户的需求。对
0: 在这边呢，他刚刚提到说我很难得到高雄去，是因为我后来呃回到北部发展、嗯，所以确实没有像以前在高科大专任的时候，每一个礼拜都会在高雄出现。嗯、那也要谢谢这个课程的原因，把我带到了高雄。其实，在课堂上。不只是 Louis， 我也遇到别的以前的学生，所以除了上课学口译这件事情就比较是偏工作学习上面的之外，我最大的开心点是看到了以前的学生，是因为这个机缘，我们又到高雄去见面。那当然今天谢谢 Louis。到台北来跟我见面，谢谢你坐高铁到台北来。<笑>呃，我那时候听你讲这个英语培训师工作的细节内容是什么
2: ？目前我的企业客户比较需要的就是职场沟通。职场沟通？呃、我们举个例子啊，职场沟通可能、嗯、比如说有一些台湾分公司的员工必须要跟国外总公司的主管有一些沟通。嗯，对，这是职场沟通。嗯、那当然也有会议英语。嗯，那因为疫情的关系，现在远距会议越来越多，这方面的需求也越越来越多。嗯，那还有简报英语，嗯、那一样也是因为疫情，所以远距简报的需求也越来越多。这也是我从去年开始接受到比较多的需求
0: 。你说你跟。英语补习班的老师有一个差异化、嗯。那请问一下，以前如果是我的话，我想要学会议英语，想要学简报英语，那我就上网 Google， 然后就找一个知名的补习班，我就去报名了。嗯、请问您这个培训师跟我跑到补习班，然后大家其他也跟我有同号、有同样需求的人一起上课，到底有什么样的不同？你的
2: 这个差异化在什么地方？常常我也被年轻的讲师有问到，那我我自己心中有一个定义，培训师比较像是一个引导者，引导者，他对他比较像是一个教练。那主要就是要真的了解我们企业客户的需求或者职场人士的需求，给他 solutions， 就是那个课程必须要是一个 solution， 可以帮他能力上有明确的进步。举个例子，像我刚,刚有提到我的客户有医院嘛，那他们其实是外科医院。医院嗯嗯嗯，那所以那时候我接到的任务就是，院长希望我可以协助手术房的那些工作人员，能够用英文把他们的手术过程。好好的讲解清楚，包括手术过程当中有哪些细节要注意。院长希望我可以协助手术人员，可以讲解清楚。哎、欸，那为什么有英文啊？当时对我来说也是一个很新鲜的经验。那我那时候才发现说，哎、欸，其实台湾的外科手术真的算是顶尖的。嗯。那常常会有举办一些 workshop， 会有邀请国外的一些医生过来这边见习。嗯。那这个状况下。最理想的状况就是手术人员可以用英文去简单解释一下哪些细节、哪些步骤，为什么要这么处理。你
0: 接到这样一个案子，应该这个需求很特别吧
2: ？是很特别，那当然挑战性也很大。呃，对我来说，这个是新的领域嘛。嗯、那我觉得这个跟口译员很类似的的一个点，就是我们必须要很快的可以去吸收那些新的知识，那把它转换成。学员或者是听众可以理解的内容
0: ，这个应该没有现成的教材，到书局去买一下就用，你要自己设计，嗯、对不对
2: ？对，对我,我其实那时候可以拿到的 material 就是那些医疗器材或者是手术系统的那个说明书，英文说明书。嗯嗯当然，就是搭配跟那个呃学员跟手术人员，他们互相讨论，因为他们会用中文跟我解释说这个步骤为什么这么做。嗯，那我在搭配那些 material， 在帮他们整理出方便他们表达出来的英文内容
0: 。就好像我做医疗口译，事前的沟通很重要。那你在教这的一个课之前。应该讲说，外科的需求，也许你有一些手册或者甚至医学生字，嗯，可以来作为教材的一部分、嗯。我猜想不止如此吧，应该还有。更多
2: 的东西是吧？是，当然我们必须事先做一些功课嘛。那取得信任这件事情，真的也是非常必要。那我当初的方式就是很简单的，把我看完资料，那我对于这个资料的理解，我用我的方式讲一遍给工作人员听。嗯，那他们马上发现我的理解是正确的。那当下，当然这个就是取得信任的第一步了。那所以接下来我就再进一步让他们知道说，好，那如果我的理解是对的，那接下来我可以协助你们怎么样把它用简单好记的英文，让你们可以学会讲出来。
0: 初初接触的时候，他们怎么找上你是你毛遂自荐，还是他们透过什么样管道知道有你这样一个培训师的角色？这不会只是送几个医生到外面的补习班去上课、嗯、这么简单，因为他要的东西不一样嘛。嗯嗯
2: 是是，其实这整个过程发生的很自然。刚刚我有提到，最早我是在成人英语补习班教课，那所以我的学员里面各行各业都有。嗯，那当然有，刚好有一些就是公司的主管啊，或者是医院的管理职的人员，那他们上过我的课，觉得。哎，好像老师除了一般的英文以外，好像还多懂了一些其他专业领域的东西。他们就跟我讨论说，那有没有可能尝试着在医院内部举办一些训练课程？就这样子，很自然的就就形成这样子的关系了
0: 。所以是从原本上你一般的补习班的课，
2: 嗯
1: ，
0: 那对你有了一个信赖以后，跟你商量、嗯、说来帮我们规划我们需要的课，对。那这个沟通或商量，就是了解他们的需求这件事，是不是很重要呢
2: ？是，其实很多专业人士是这样子，他们有自己的专业，但是要表达出来还是有一定的难度。嗯，那所以我发现我在口译课里面学到的一些，就是可以把一些中文换句话说的这个能力就很重要，嗯、就就很有帮助。很多时候我听到学员可能给我一些需求，但是我还要再重新整理一遍说，说哦，所以你的需求是不是这样这样这样？他说哦，对对对，我要表达的是这个，没错、嗯。也就是这样子的沟通过程中，才可以更对准那个他们学习需求的焦点
0: 。在上课之前，把你能提供的跟他们所需要的做一个对准，一个 alignment 很重要啊，是一个对
2: 焦的一个过程
0: 、哦。可不可以很具体的、更整理性的跟我们？讲一下，就是英语培训师跟补习班老师有什么不一样
2: ？呃，我主要讲三个很大的不同。嗯，补习班老师在整个课程中比较处于主导的角色
0: 。主导。对，哦、那
2: 教材几乎是固定的嘛，因为公司这样子比较方便嘛。对、嗯。那主要的课程内容都会是一般生活、绘画或者是旅游方面的沟通啊。嗯，那个比较。广泛一点，培训师我自己经历到的就是，我们必须要是扮演一个像教练、像引导者这样子的角色。第二个就是课程必须要是刻制化，必须要是任务导向。嗯、另外一个很大的不同就是，我们必须要跟学员共同创造
0: 、共同创造个
2: 课程内容
0: 、共同创造课程内容。所以不是现成的课本，我教给你这样。
2: 对，没有办法现成，因为一定是克制化、嗯，那就会变成是我们呃，我这边提供的是我对于英文跟中文表达的一些理解啊、呃，学员那边他们就传，他们提供的就是他们的专业知识嘛，嗯，对，那这样子的过程中，这样子沟通的过程当中，共同创造出适合他们学习的职场英语内容。
0: 它是一个一边沟通一边教，还是这是两段式，然后之后全英文的再教？嗯
2: 对，其实呃，最理想的状况是这样子，是我们可能事先理解了一些他们的呃专业背景啊，他们的学习需求，让我们先做好功课。嗯
1: ，对，我们
2: 可能还是要有一些事先具备一些基本知识嘛。嗯，嗯那到课堂中、嗯嗯，当然学员跟我会沟通。嗯，那因为我已经具备了一些基本。认知，所以当他们在跟我沟通的时候，我可以马上理解说，哦 ，OK， 你提的这个步骤或者这个药品，它的效用，它的目的是什么、嗯？我可以比较快的理解，然后马上回应给学员。所以事先做好功课很重要
0: ，做功课，课
2: 堂中的沟通跟理解也非常重要，哦嗯
0: 、有点像我们做口译的感觉是，是，就是事先你刚刚有讲到要。充分准备。对
2: 我其实举一个就今天才发生的例子，我今天来录音之前才上完一个、哦、一个学生的课嘛，嗯，那他就问我说：“呃 ，Louis， 如果我要讲这个的效果不太好，嗯，应该要怎么表达？嗯嗯，那我可能就要确认，因为他的背景，他他的我们那个讨论的背景是他要做一个 presentation， 他要提案，嗯，对，那所以我的理解就会是你其实要表达的是。这个策略可能会导致令人失望的结果，是吗、啊？对，那他说，对对对，这就是我要讲的。那所以我就给他一个很完整的句子 ，this may lead to disappointing results。嗯，那他就得到他要的结果了
0: 。就像你刚刚讲，有点像，换句话说，是你从他的。想要表达的中文、嗯，然后去跟他确认说，真正他深层想要表达什么，而不是就好像 Google 翻译一样，就做字面给他而已，对不对
2: ？不不对，不能 Google 翻译<笑>。嗯
0: ，哎，那听起来应该会花很多的时间跟学员一起成长我觉得那个过程，你应该就变成了他们的教练，或甚至像兄弟。手把手的，一起成长，对不对？
2: 会这个过程会有产生一些革命情感。啊、那其实另外一个,外一个例子，就昨天晚上才发生、嗯，好多例子，<笑>
0: 垂手可得。对，昨天
2: 晚上九点四十几分、啊、那我我有一个学生，他是一个医疗数据分析师
1: 啊。
2: 对，那他昨天晚上九点跟美国的主管、嗯、一对一面试对。对，那面试完之后，他九点四十几分传的讯息给我，说：“老师，我都听得懂美国主管的问题，也完全听得懂，而且我觉得我自己回答的内容，我给自己打七十分。那我觉得，对啊，这样子努力就就就很值得啊。那”那嗯嗯，呃，这个过程当中，当然就是我看着他从对自己很没信心，一直到昨天晚上。去跟一个美国主管一对一面试，要去 apply 一个主管职位嗯。嗯，他对自己那么有自信，他很开心的同时，但我也会觉得有成就感，就好像是帮了自己的朋友达成了一个目标一样。
0: 哎，听起来真的就像教练的角色。我也有学生是运动员的，嗯、教练其实不只是看你的运动技术诶，哎、嗯，他还要观察你心理的变化。是，所以你刚刚讲到。这位学生从没有自信到很高兴的回来跟你说一个良好的结果。对，哎、欸，我觉得这个工作很棒哎，他应该有吃一些人格特质吧
2: ？人格特质吗？我可能我自己自认为我是一个还。蛮不错的 listener，、嗯、<笑>还蛮不错的一个倾听者。
0: 因为你要听他们的需求，不是我要教你什么你就收这样子，对不对
2: ？是，对。那所以呃，有有一些我有一些同事，他们可能就会是比较典型的，呃，喜欢站在舞台上面啊，因为可以成为老师嘛，可以成为目光的焦点。嗯，那我自己的人格特质，我是比较偏好好好去听学员的需求，嗯、然后。了解需求，然后再给出回应，比较像是 partner 的感觉， partner, 就是我们彼此是伙伴，嗯、
1: 啊，对嗯。那
2: 我的任务就是帮他达到他的目标
0: 。你必须要在很早期赢得他们的信赖，对吗
2: ？是，所以就变成我们平常的专业能力就要一直要去累积。嗯，很多时候，像刚刚我提到那位学生，他是。呃，医疗数据分析师，他本身的英文其实不错的啊。嗯，对。那为什么会信任我来帮助他？是因为可能我们在表达、在沟通的过程当中，我很明确的可以有逻辑的分析他的需求。嗯，对。那也很有逻辑的去指出他哪里需要调整，可以改进。那当我们很可以很一针见血的帮他分析出他的优点跟缺点。他就会，他就会选择相信我们的
0: 。我突然想到，哎，你以前在学校有做班长，对不对？我以
2: 前在学校是当戏学会的会长
0: 。我突然蹦出这个念头，是因为，像我现在在你面前看着你，嗯、我刚刚又问你说要做这个角色，是不是有某些的人格特质？嗯。就是你必须要让你的学生相信你嘛，不然我跟着你还不晓得要上多少堂课，然后从头到尾都是虚虚的，<笑>觉得不知道你会不会把我带到我想要的地方去，那样就不能形成一个很密切的 partner 一个伙伴关系。所以我才突然蹦出来说，哎、欸，是不是你以前就有这样的一个领导的能力，这种说服感？你们看不到路易斯本人，他以前学生时代，然后隔这么久我看到他。他确实是一就有一个领导或者像老板的样子
2: 的。刚刚有提到，我早期的工作其实是在贸易公司还有船务公司当业务代表。嗯，那那段期间，其实蛮多同事会来问我英文。那后来我就发现说，其实英文是可以发挥更明确、更大的价值。例如，我看到的就是解决商业上的沟通的问题。嗯，要
0: 明确
2: 是、嗯。那所以后来有机会进入到成人教学领域，我才呃觉得我把自己定位成啊、呃，我教的英文要必须要可以解决职场上或者是商业领域的沟通上的问题。嗯，对
1: 。那
0: 你刚刚讲到这个外科这么难，嗯、这么。Very specific， 非常独特的需求。那还有没有别的例子，让我们更了解到说它不同于补习班老师的角色
2: ？好，呃，我有接受过一个一样挑战性还蛮高的一个课程任务。呃，这是一家科技公司。那其实蛮多科技公司会有外籍同事嘛，所以这家科技公司他们希望我可以协助他们把呃整个产品制造流程。当然是比较重要，或者比较特别需要注意的。嗯，用帮助他们用英文，因为产线有不同组长，那组长必须要跟外籍员工沟通，所以协助组长用英文把整个产线的流程该注意的地方讲清楚。这个有难度，是因为科技公司他们有，他们必须要保密他们的那个制造流程，所以我不可能事先去了解。对我，我只能到现场，现场去知道说，哦 ，OK。整个制造流程，他们要需要注意哪些地方？嗯，所以我唯一可以做的事先准备是，好，我先大概了解他们的产品，然后他们的原料，那几个主要的步骤，先做好功课。到现场的时候是请学员，请那些组长把产线的图画出来。那我们就是透过他们画出来的图，然后透过他们讲解那个图的过程当中，那我提供他们可以讲解的。范例或者例句，那这样子一步一步共同创造出那个。课程出来，因
0: 为保密性，所以很多事情不让你完全接触，这也跟我们有点像。对，有时候接到一些案子，什么都不告诉你，然后你就觉得很害怕。我怎么翻译啊？因为他们就担心说会有外泄这个机密的疑虑，呃，这也很有挑战，对不对？那你的确需要一个很大的心脏，很强的心脏，哎，对不对？应变能
2: 力，对我，我觉得是本身的应变能力也要培养。嗯，对对，其实跟口译的现场也还蛮像的、啊嗯、口译人员的应变能力也必须要够快速嘛。嗯，嗯那应变能力当然是透过经验来累积。经验还有事先的准备。嗯
0: 嗯，很好玩的是，因为我今天是来学习什么是英语培训师，然后我一路听一路做笔记，结果我发现有几个关键字，其实也都是我们口译教学的时候的关键字。比方你刚刚有提到要应变能力啦，然后要充分的准备呀、啊嗯，还有会，换句话说啊，对，还有沟通，对，就是我们常常讲口译员要是一个愿意沟通、乐于沟通的个性。你自己既然也学过口译，然后现在做这个角色、嗯，你还有发现什么是跟口译雷同的地方吗
2: ？呃，有，呃、嗯，其实应该这么说，常常会有比较年轻的讲师说，会问我说，呃 ，Louis， 如果我想要从事跟你一样的职业，我需要哪些条件
1: ？哎啊、我觉得这些
2: 条件跟从事口译还蛮类似的，例如。嗯呃，能力条件好了，就是英文能力一定基本要有嘛。嗯，但是除了英文能力之外，嗯、中文的表达能力也要够好，嗯、必须要能够。换句话说，哎、欸，中
0: 英文都要好、啊。对，中英
2: 对，也就是中文也跟那个外语，跟我们要我们要教的那个外语，可能要一样的好。
1: 嗯，
2: 那另外心理条件，我会想到的就是三个，第一个就是要有足够的好奇心，
0: 好奇心。
2: 对，要主动愿意学习不同领域的知识。嗯，那第二个其实自律，自律，自律，对，自律还蛮重要、嗯。其实好奇心，我们主动愿意学习，但也很容易三分钟热度啊。嗯，所以自律才表示我们可以有规律地继续学下去啊。
0: 平常我在教口译的时候，嗯、我也会说，口译员可能有一个很重要的个性，就是 you have to be intellectually curious， 或是你要有 intellectual curiosity， 是充满了好奇心，嗯、然后喜欢学习、嗯。那这跟你刚刚讲的这个好奇心是一样的吗
2: ？对对，这个其实也就是我当初在大学时期呃口译课学到的一个很大的一个观念，很大的收获。所以当老师提到说，呃，身为一个口译员要 intellectually curious， 我发现说，哎、欸，对，这个就是我希望我自己拥有的一个特质。那其实也就是一开始我想要学习英文的动机之一，因为透过英文，我们可以学习更多不一样的知识，可以打开自己的眼界。嗯，对。
0: 其实我今天很开心的一点就是在于说，当然我都是在教口译，我最大宗的学生是翻译所的，然后出来都变我的同事做专业的口译员。可是其实我也很喜欢听到我的学生就是说。口译他学了以后，在别的方面不是直接做口译，却对他有帮助。嗯、所以你刚刚提到，我也很欣慰说，说哈哈，好高兴！我当初十八年前是不是不止了啊、哦？<笑>就又多一年了。<笑>就是那么多年前的口译课还帮上你一点小忙，这样子我很开心。那个是很大的忙啊！嗯、<笑>对，之后也会。希望邀请更多我以前的学生，现在没有在做口译，像路易斯是在做英语培训师，有的也不见得是语言相关的职业。是但是，当我听到他们跟我说口译在什么方面，对他们的口译的训练在某个部分对他们的工作有帮助的时候，嗯、我真的也是挺欣慰的。嗯现在这个英语培训师，那还有哪些的令你印象深刻、特别辛苦的或者特别难以忘怀会想到的故事，可以跟我们的听众分享呢
2: ？好像刚刚我讲分享了几个学生的例子嘛。那这几年下来，我印象最深刻，其实应该这么说，就是这个学生其实很大的改变了我对于英语教学的态度。嗯，他当初来找我上课的时候，就是一个护理人员。护理人员、嗯
0: ，对
2: 。那因为呃，他对于自己的职业生涯有一些期许，有一些规划。嗯，那所以他就开始从很基础的程度开始学英文。那个基础就是可能连那个很简单的自我介绍都有困难。后来我们呃上课了一段时间之后。大概三四个月，他接到一个任务，他必须要出国去谈一个案子，也那个是院长派他去的吧？他必必须要出国去谈一个案子，一个产品的代理权。那我们其实就用了三个礼拜，不过就是好几个晚上，三个礼拜好几个晚上，就是帮他一直修改他的简报啊，一直陪着他练习那个提案的简报。那三个礼拜过后出国回来，他成功拿到代理权，又顺利升迁了。嗯，那我发现说，其实我教他的不只是英文，我其实还同时让他在职业生涯上面有更好的发展。那但同时他也可以让他的家人过更好的生活。这、嗯、个是我发现说，我对于这个工作更有使命感的一个经验
0: 。哎，使命感。对，嗯。你的学员们，他们来找你、嗯，其实都已经有一个很明确的目标，是因为就像我们去外面学补习班的英文课，有时候是。普遍的加强整体英文的需求，比较像是长期目标。但是我们总会有短期目标。是，比方说，我也遇过客户、嗯、找我去帮他们公司做简报、嗯，他要我的英文能力。哦，然后呢，简报的部分，因为我都蕊过，其实是不错。<笑>但是到了 Q&A 的时候、哦，因为我毕竟不是他们内部的人，是没蕊到的题目的话，我就要说：哎、啊，请问我,我们同事加以回答什么、嗯？你今天给我一个感。感觉就是，其实以后与其说我去帮他们，其实换个角度，可以找像 Louis 这样的一个英语培训师。
2: 嗯
0: ，你把他公司内部的人训练到自己执行，这样更直接，对不对
2: ？是我们可以就针对那个任务，比如说单独那一场简报，我们就协助。呃，公司内部的员工可以好好的做好那一场简报。对，那其实第一个就是短期目标很明确嘛。第二个，很有可能我们成功的帮助他做好这张简报，他这个同时，他可能从此就对英文有自信啊。对，那他很有可能就会延续英语学习这件事情。哎，我很好奇，你平均一个案子是多久的时间？平均一个案子吗？我我们讲，如果是企业的话，通常会是一年。比如说一年可能就是呃三十到五十个小时的课程，嗯，对，看他们各自的需求嘛，嗯，那如果是个人的话，我跟着我最久的学生，呃，已经有大概快。七年或八年，从最基本一直到现在，他可能自他已经自己创业，自己代理一些国外的产品进来了，嗯、大概已经七八年
0: 。这样是算是 by hour 还是一个 project based 去收费呢？哦、呃，通常是 by hour，by hour, by hour 哦。对，那你沟通的时间怎么算？就你去问他需求，那还没开始正式上课算不算？那、那个算服
2: 务啊，<笑>那个、啊、好好<笑>对，那个就是我们的服务，对。
0: 你刚刚提到有跟你学了七年，这是一对一的学生、嗯
2: 。对，这是一对一的学生。呃，如果是企业的话，其实跟我们合作最久的已经长达四年。对，有
0: 团体课，就是企业找你去内训。是。所以，如果我今天有很明确的需求，比方说我明天要去面试。对，那也是可以找你来做补强
2: 。对，如果如果是个人需要面试的话，可能就会变成是哦，那个面试前我们就抓六个小时、八个小时，就好好帮你把这个面试准备好。嗯，对，可以是这样子，这样子准备
0: 。你这个培训师、这个教练的角色，可以针对学员的程度做调整。也许我英文已经很不错，我要请你再帮我做 fine tuning， 有可能是。还很基础，然后你要把它也许一句一句的帮他
2: 修正，对不对？是，呃，就是看学生个人程度。我我有遇过那个自认为英文程度很好的，嗯，呃，他的好可能就是他的发音真的不错，嗯，那他的流利度真的也还还蛮顺畅的。但是我们可以帮到的就是在帮他把整体句子的逻辑或者整个要表达内容的架构，再好好的帮他调整。嗯、这个是可以做到。那如果很很基础的话，当然我们就是先帮他把他要表达的内容简单的、清楚的讲出来就可以。
0: 嗯，你有没有遇过那种学生就自认为英文好的不得了，然后他还只是好奇、嗯、想说看看你还能够给我什么那种
2: ？有有，我其实前不久才遇到一个是呃一样在。生技公司担任业务主管，他的英文其实真的不错、嗯。一开始上课的时候，因为那个是公司帮他安排课程，那他不是很甘愿来上课。
0: 公司帮他出钱叫他上课，但他那个时候心里觉得不需要了，对
2: 不对？嗯、对、啊。那我其实，在课前沟通的时候，大家感受得出来，他对自己是很有自信。那当然，我们我也就试着表现出我的经验呢、啊，呃，我可以帮到他的方面，嗯、例如。他可能试着讲他的产品，介绍他的产品、嗯，我就请他用英文简单介绍一下他的产品。嗯、那我就试着在把他的英文产品介绍介绍得更整理的更有逻辑、更清楚，或者把句子简整理的更简洁。嗯,嗯那当下他就发现说：“哎、欸，对，这样子表达是真的比较有说服力。”嗯。那他就发现说：“好。”呃，我是可以有能力帮他的。
0: 你刚刚有提到，必须要不断的学习，不断的扩充各方面的知识。嗯、所以，像一个这样子的一个 moment， 你等于要让一个已经很
2: 有自信的主管，还要幸福，说，你懂，对不对？嗯、对，但是我我主要表达的态度，不会是我比较会。嗯，我其实会让他知道，说我是来帮他更进步的。只要他觉得他很懂的东西，呃，如果需要我的协助，我都还可以给他一些建议。嗯
1: 、那当然
2: ，他的专业还是以他最专精嘛。我觉得很珍贵的一点就是，我们有一个第三者角度
0: 。第三者角度，因为很
2: 多专业人员，他们其实会对于自己的知识非常非常的熟悉，熟悉到他们会觉得哦，这样子讲大家应该都懂啊。嗯，那我们的第三者角度其实是可以帮助他重新思考说。你的专业、你的产品，可能换个方式表达会比较清楚、嗯，所以我不用比他厉害，我只要有清楚的第三者角度，嗯、给他更清楚的进步的方向就可以
0: 。当我们对自己熟悉的东西。太熟悉的时候，有时候会有盲点哦。也许你的优势就在于我跟你不同圈子，你其实也有点像是角色扮演 （role play）， 让他先模拟一下他面对他要面对的客户啦，或者来面试的主
2: 管的这个角色。是，如果他要做产品介绍，但是我就要站在他的客户的角度去给他建议嘛。嗯，那如果他要对主管提案的话，那但我就要换一个方向。身为主管的角度去给他建议啊
0: ，很多人会需要你这样的一个角色，哎
2: ，主要就是更聚焦的协助我们的学员。透过英文去完成他们的任务的，嗯，对，所以今天如果一个学员来说他要加强英文，那我们可能要先厘清说，那你在职场上需要用到英文的场景是什么？嗯、是呃客户来集合的时候你需要用英文吗？嗯，那这个时候我们就针对集合的过程去给他一些内容。嗯，那如果是要呃。简报、产品提案，你需要用到英文吗？那我们就针对那个部分先提供课程内容，对，比较聚焦。这样听起
0: 来又有一点点像家教的角色。那你上课是怎么样一个方式进行啊？是在教室里面呢、啊，还是像家教的话，到素食店里面找张桌子坐下来、嗯？呃，你的通常上课的形式会是怎么样子
2: ？呃，如果是企业的话，通常。一定是到企业的会议室去帮他们上课啊，这个其实就很很好安排。那如果是个人的话，其实因应到呃去年的 COVID 19， n 因应 COVID 19， n 所以越来越多人接受线上课程。
0: 正好也好奇这个问题，因为普遍的我们都在谈各自的行业受到这个新冠疫情什么样的影响，所以你刚刚是讲到线上这个部分
2: ，是线上课程，大家现在对于线上课程的接受度越来越高嘛？嗯，我自己做的线上课程会是及时互动，也就是那个内容整个都会只有学员的需求的内容，也就是学员提出问题或者学员提出需求，然后我们就好好的把。课程内容练习好，而且都会提供全程课程录影，也就是同时保有了现场上课的优点、嗯，那个互动性嘛。对，那还有包括了线上课程的影片可以重复播放的那优点。嗯
0: ，对，所以并不只是一个预录的课程，而是随时互动，是在线上进行互动式的教学。是。跟实体上课来讲，线上上课有什么样的优缺点
2: ？呃，优点很明显，当然就是我们的地区就不需要被限制。嗯，呃，甚至我我们有时候有一些呃，有一些班的学员是在北中南都有，同时可能北中南都一起上课，甚至有一班的学员他当时是在澳洲，嗯，跟我们一起上课，嗯，对，所以地区不受限，这个是优点，很明显的优点。嗯那另外一个优点就是学员可能可以在家里比较舒适的，呃，坐在家里上课。嗯，对。那因为很多我们的学员是职场人士啊，所以他可能下了班在家里上课，可以马上休息，这是很明显的优点嗯嗯嗯。那当然缺点或者我们讲挑战呢、啊？挑战。对，那个挑战就会是没有办法面对面，嗯、所以在互动性上面就必须要重新去设计。就是为了要更好的互动，我们的课程流程就要再设计的更精细一点，要增加互动，可能几没几分钟就要让学员有一些互动。对
0: ，我前一阵子刚好去上了一个，就是。嗯，这个会议的 facilitator， 嗯，就是也算引导师的课，嗯，也因应就是说现在很多会议都移到线上去了，嗯、那他有提到就是你刚刚讲的点，因应线上，它不是面对面是，所以要调整，包括时间要短一点，就中间要休息、嗯，或者你刚刚讲到，嗯，怎么样去弥补那个。让这个线上课程原本需要面对面才达到的，嗯、你是做哪些的努力让嗯
2: 线上的
0: 挑战得以
2: 被克服呢、嗯？我们必须要多设计很多细节，例如在上课前可能就要先准备好一些呃可以让学员预习的 material，、嗯、包括一些影片啊，或者是一些。呃，讲义啊，就可能要让学员先可以预习了，对，因为到课程当中就可以马上进入讨论嘛。嗯，那另外我们在课程过程中还要多设计一些小组讨论的部分，呃，因为成人呢、啊，他们其实透过小组讨论可以更有机会去好好发挥他们学到的东西。嗯，对，那其实小组讨论也是一个很好的共同创造的过程。那当然还有课后，课后我们必须要设计一些容易在线上完成的作业，嗯
0: ，比如说用录
2: 影或者录音去完成的作业
0: 。听起来线上上课的学员好像主动性要强一点诶、欸
2: ，主动性是，他愿
0: 意事先预习，事后做功课或者录录影片，嗯，那是不是那种？被动的学生就是他，就是坐在底下，你问他，他也不回答，他就是在那听的。如果让他去线上上课，会不会有什么样的影响
2: ？对，这个也是我们培训师可能要考虑到的一个细节，也就是课程开始前，我们要够了解学员，不同学员主动性不一样嘛。嗯嗯，对。那所以在小组分组的时候，我们可能就会把。比较主动跟稍微被动一点的学员就放在同一组，嗯、让他们去互相鼓励。呃，这样子的过程中，到最后那些比较被动的学员其实都会被激励到，也都会有更好的学习效果。嗯
0: ，对，出乎我们原本意料的一个状况就是说，像去年疫情比较。紧急的时候，很多大学都改为线上课程、语言课程。嗯，很多老师也是会担心，特别是口译课，怎么可以不在一个空间？嗯，可是后来我其实很压抑的听到有些老师说，其实线上上课的效果，嗯，出奇的好。比方你刚刚提到说就是分组啊，或者是我听到一个老师就是现在已经是双手双脚在转成要线上上课的。嗯嗯嗯。嗯他说：“因为你在做的时候，大家都在听。嗯、以前可能上课躲在箱子里面、嗯、做口译，只有老师听得见。那、嗯、因为不好意思输人了、嗯，所以事前的准备就变多。然后哇，大家的进步、嗯，因为练习多了、嗯，然后反而就进步比较快。所以你刚刚讲，还是可以克服这些学习的主动性上面的差
2: 异，是吗？”还是可以，其实只要把我们课程设计、嗯，就是在实体教室的课程设计稍微加一些创意进去，因为为了线上课程，我们加一些创意。那主要那些创意的目的都是为了要增加。第一个互动性、嗯，然后第二个给学员更高的学习动机、嗯。那只要我们以这两个方向去设计课程，其实线上课程的效果可以不错。好，我先分享一个我的秘密好了。哦、我们的线上，<笑>我上程其实每,、嗯、每一班都会有自己的 w i k i pedia。嗯，对，就属于这一班自己的 w i k i pedia。怎么说？就是嗯呃每一个学员，有一些比较主动的学员，他们就会主动做笔记，嗯，主动分享笔记，对对。那其实一开始我就会鼓励他们做这件事。那是有一些他就会一开始就主动分享笔记。A 学员看到 B 学员的笔记不错 ，A 学员就想要说：“哎、欸，那下一次我要做一些很厉害的笔记分享给大家，可以激发出大家的学习意愿。”你
0: 在去年上我的课的时候，其实我对你的笔记也印象相当深刻，就觉得哇哦这样子经验。Louis 他做笔记是非常有系统，而且图像式的。是。然后呃，后来你也一样的很乐意跟大家分享。就你刚刚讲到的，其实是一个正面的互相激励。是。你前面有讲到，你也教简报。是。或者还有教会议英语啊？你这么会做笔记，嗯，这个系统这个方式跟你简报有没
2: 有关系？目前教简报的大师非常多，嗯，那如果是讲到英语简报的话，我的强项就会是一方面是整个简报的架构，架构，对我会协助学员把整个架构弄得很清楚。因、嗯、因为这么讲好了，就是中文的简报跟对用英文对国外客户。的简报会有一个很大的差别。我们用英文在表达的时候，一定是先讲结论或者先讲目的，后面再讲细节嘛？嗯，对。那这个就会是我很清楚的一个逻辑架构。嗯，可以呃协助学生去把它整理出来。那另外一方面，呃，很多人会有一个迷失，就是我、哦、是不是英文要很好才有办法做英文简报？嗯，呃，不一定。当然，基本的咬字、发音这些都要清楚。但是其实简报就有投影片，投影片。所以其实如果投影片做得够清楚，逻辑够清楚的话，我们可以用清楚的投影片去弥补口语上的弱项。其实搭配清楚的投影片，那你好好的把话讲清楚，其实就达到简报的目的。
0: 你提到逻辑，这也是我们教口译的时候非常重视的。嗯、今天，比方说要去提案，你给的创意才是真正的制胜点。对，你如果没有很好的产品或创意或，或或
2: 是、呃、一个 proposal， 徒有英文很强大也还不够。是，其实也是最近我跟另外一个学员谈到的一个实际案例啊、呃，他要提案。他准备了很多内容。我提出的第一个问题就是，呃，你应该要先讲这个产品为什么会有利润、嗯。第二个，你要走哪一个市场？亚洲那么大，你要你建议会先往哪一个市场切入？嗯，原因是什么？嗯，而不是先讲很多细节才来讲这些东西。这些内容如果准备得够清楚，其实提案的效果就出来
0: 了。又回到一个逻辑或者是整体架构这个重点，对不对？我听起来这样，其实有很多人有很明确的短期需求，需要像 Louis 这样一个角色的这个人来帮助。可是。在我没有遇到你之前，我可能也不知道你的存在。我如果听众想要有这样的一个协助，他们怎么找到你，或是类似你这样角色的人呢
2: 、啊？其实我们在企业讲师啊，因为我现在主要就企业培训师嘛，英语培训师、嗯。对，呃，有越来越多的英语教学工作者就进来这个领域了。对，那如果是要找到我的话，但就是我我的关键字就是职场英语教练。Louis， 我的名字 L-E-W-I-S， 很多人会不小心念成 Levis， 但记得中间是 W。对，变成了
0: 那个运动品牌就对了。对对对对对,对
2: ，<笑>职场英语教练，
0: 职场英语教练就是关键字哦。
2: 对，
1: 嗯
0: ，那所以你刚刚讲说有一些英文老师也往这个方向去发展
1: 。
2: 对
0: ，你们有一些，例如像协会还是什么样一个团体，大家可以一起进步的吗？
2: 其实都会是几个讲师，就是一起想要精进的讲师的私底下的小聚会。但是我我会建议，如果想要进来这个领域的话，嗯，呃，可以先去寻找一些可能对于教学领域啊，或者是企业训练技巧这一方面的。课程先去了解，嗯，对，就比较有机会进入到企业培训师或者英语培训师这个领域。
0: 据你所知，像这样角色的人现在多吗
2: ？其实还是算少数，还是算少数。对，因为这个领域难度还是会稍微比较高一点。嗯，呃，因为在英语补习班的话，可能我们要准备的课程比较。固定嘛，嗯，那我们这个角色必须要很大量的一直吸收新的知识、嗯、新的资讯，所以现在还是偏少数，嗯
0: ，所以有兴
2: 趣的可以来投入。会建议怎么样起步啊？我现在的想象就是应该这样讲，我们如果呃现在会听我们节目的，通常会是可能对口译或者对英语能力加强有兴趣嘛。那如果是对这一方面有兴趣的话，我觉得可以先。挑一个特定领域知识，嗯，例如你可能原本英文已经不错，那你可以想一下，说你对行销比较有兴趣吗？还是你对？呃，品牌建立比较有兴趣吗？嗯，那你可以先针对那些领域去了解那一方面的英语的相关知识。第二个，我觉得可以练习呃自己的解说能力。解说能力，嗯，对，就是可以用比较简单的话去把自己的一些专业讲清楚。那我觉得另外一个很重要的一个点是要乐于分享。乐于分享，乐于分享，你才可以让越来越多人看得到你自己的专业。才开始会有一些机会，有人会愿意来找你说，哎，你可能在行销这方面的英文能力比较好，或者你可能在科技领域这方面的英文能力比较好，可能开始就会有人来找你开始上课啊，或者开始谈有没有培训的机会，
0: 有点像我们现在口译常常在讨论你是要一个通才还是专才，你要是一个。呃、uh, ，generalist 还是 specialist？ 对，那你刚刚讲到说先去找看是行销啊，嗯、或是哪个领域的英文，这、嗯、其实就有往专才那个方向走，对不对？是
2: 是，没错
0: 。我们跟学生讲说，当然初期什么领域都接，都是一般的主题。对，你到后来要能够突出的话。其实也是要在知识上越钻越深，嗯、是就像你刚刚讲的，嗯、你要教科技是高科技的或者是医院，对，你如果不懂他们的东西的话，嗯，就是一般的英文会话是没有办法。你还有什么比较特殊的领域或是
2: 比较特别的客户吗？其实很多都有，因为有保密协议啦，所以我们可能没有办法讲得太清楚。但是我可以确定的就是，现在国际化的那个时代，其实各行各业真的是几乎所有专业都会需要用英语来跟其他国家的人沟通。嗯，对，所以其实只要你对英文自己的英文能力有信心，然后挑定一个特定领域，其实机会都很多。嗯，对
0: 。讲到现实面，从去年开始，嗯、很多口译员因为外国人来不了了，都。受到了一点影响，呃、嗯，还不小的影响。你去年有没有受到很大的影响？业绩
2: ？呃，有有影响，但是是好的影响。哎，怎么说？嗯，对，应该这么说。一开始因为 COVID-19， 那我们原本跟一些企业合作的课程都在考虑需不需要取消。那那个时候我们其实就试着提议说，呃，我们可以把它转换成线上课程试看看。嗯。那一开始企业其实没有什么信心，那其实我们还是花了一段时间重新好好整理课程，然后提案让企业可以接受这样子的调整。那后来发现，哎、欸，其实成效还不错，也就因为越来越多人发现线上课程可以去弥补这样子的训练成效，所以就反而我们的学员增加了。我们在线上课程的学员是增加的。嗯，是
0: 我在某些会议上面有听到，就是说，因为疫情的关系，很多行业都受到影响、嗯。那其实去年有一个行业是大大的爆发、嗯、蓬勃发展，嗯，就是学习或者教育，是因为大家出不了门了，嗯，就在家里线上学习。嗯、所以，如果大家有去观察到。嗯去年好多的，比方配音员呐、啊嗯，或是经济的分析啊，股市的分析，嗯、还有算命的老师啊等等、嗯，他们都开线上课程。是、嗯。后来我的感觉就是说，哎，真的也就是。嗯事在人为，路是人走出来的。原本是因为不太能出门、嗯，好像就很多事情做不下去了。是，但有人就找出了别的商机、嗯。我也听到有人是从，比方说是帮人家化妆的。那现在就很多活动取消，嗯、他没有办法去做妆法。对，那他后来就做线上的美容品牌，是、嗯，反而。激发出了某些的潜力
2: ，是对。那其实就是我们刚刚有提到应变能力，呃，也很重要嘛。嗯，那那个应变能力当然可以在工作现场的应变能力，不过像现在就是应变，呃，整个大环境的变动的应变能力啊。嗯，对。
0: 像在医院做这个外科、嗯，你刚刚又讲到其实是手术，对不对？是是。那这样一个特殊的英语需求的客户，嗯、你怎么教他们呢、啊？应该不只是教教医学英语，就是背背生字、医学生字而已吧？你是怎么样去完成这个任务啊？
2: 其实还是回归到这个课程的主要目的，主要目的就是要有效的沟通啊。那如果我们要有效的沟通的话，其实必须要用三个角度来想，就是点、线、面。嗯、点、线、面。点指的就是，当我们每一个字，嗯、尤其是那些专有名词，必须要念清楚了。嗯。那我发现，呃，我们的台湾的医疗专业人士，其实他们对于专有名词非常的熟悉。嗯。但是那些发音，其实如果在调整的更清楚，其实沟通就会更顺畅。所以，这个是发音，就是点的部分。嗯，那线就是整个句子。很多专业人士的文法非常好，所以句子讲很长。嗯，但是在职场上的沟通，其实我们可以再更精简。嗯，所以这个就是帮他们再把句子好好的整理清楚。这个就是线的部分。那所谓的面，就是整体内容，我们要沟通的整体内容一样，把逻辑架构。再帮他们整理好，先讲结论，先讲目的，我们再讲其他细节。所以就是依到这个三个方面去协助他们更有效的在专业上面的沟通
0: 。我一路听到你讲到几次，包括怎么样精简的沟通、简单的表达，就是这个“简”这个字，我很好奇、嗯，因为我们学英文的过程，老师不是都叫你要复杂句、which that 叠床架屋。有什么不一样呢？
2: 例如有一个原则，呃，像在专业简报上面，很多时候，呃，对，就像学校会学一些复杂句嘛，比如说我会、嗯、会加一个什么形容词子句啊、名词子句啊，嗯，对。但是回到职场上的沟通或专业上的沟通，我们还是要记得，如果这个句子用七个字就可以达到目的。我们就不需要用到14个字嘛。
1: 嗯，
2: 对，因为主要还是要有效，嗯，跟完成任务、欸嗯，就不是在演讲。嗯，有
0: 的人很喜欢用那种很艰涩
2: 、很难的字。我我觉得会厉害的字也很不错。嗯，但是我们还是要回到整个沟通的目的嘛。像一个提案，我们就是要提案被接受，这样就好。谈判，我们就是希望对方接受我们的条件，这样就好。嗯，对，所以。回到目的本身会比较让整个沟通会比较顺畅一点。就回
0: 到沟通，回到目的哦。对，因为有时候我会觉得，假设我们在口译的场合，嗯，那对方其实英文也是有限，嗯，那你就不需要用太尖声，因为他懂不懂？万一他不懂，对。那就达不到沟通的效果，是要看场合
2: 来决定怎么说话，是吗？是的，没错、嗯。对，看观众、看对象，我们决定我们用的字或者用的句子需要简单还是需要复杂。
0: 我们在学口译的过程当中，我还记得我们老师说了一个 “kiss” 原则，
1: 嗯 ，“keep
0: it simple and straightforward”， 是就是说重点是简明、直接，未必一定要弄得很复杂的。这种表达方式是
2: 的，是的、嗯，主要是达成共识，这个才是重点嘛。通常都会建议尽可能句子简短好记，这样子观众才知道哦，我们接下来应该要做怎样的决定。
0: 我听起来你大部分的学员哦都是成人、嗯，都
2: 是职场的是，这样的一个
0: 做法，这样的一个教学方式、嗯，能不能往下延伸到比较年纪轻一点的学生？或者你有教小朋友的经验吗？嗯
2: 有，其实我还是有少数的学员是小朋友，那通常都会是我的学员的小孩，那可能足够信任，所以请我去帮他们的小孩加强英文。那其实小朋友我会想到的就是鼓励他们说故事，对，让他们可以把自己看懂的内容，然后试着用。说故事的方式解释表达出来。
0: 小朋友喜欢 Louis 叔叔吗 ？Louis 哥哥？
2: 我我觉得应该是可以啦。<笑>到目前为止，应该叫阿贝。阿贝，<笑><笑>对。但是其实我会鼓励他们，因为小朋友但不可能会做投影片嘛，所以我们会鼓励他们把看到的故事啊或看到的文章，试着用画图的方式去呈现。要叫他们画图，对对对。那像我有一个学员，他可能读到一篇文章有点难度，个题目叫做呃、uh, “the aging process of human”，、嗯、就
1: 是人类的
2: 老化过程。嗯，那一个九岁小朋友，他就开始试着理解那个句子，然后把图画出来。嗯，那我们就请他看着图，再把整个文章试着讲出来。那个其实就是一个很简单的简报练习了
0: 。这么小就开始有在。学习剪报技巧也是不错哦
2: 。是，我就偷渡了那个偷渡了剪报技巧到,到那个课程里面呢
0: 。你的学员可以是很广的这个背景啊、年龄啊、哦、嗯、行业啊，你很善于引导学生，对不对
2: ？应该是说，我尽可能站在学生的立场，可能去体会他们的困难啊，或者是去试着给他们。成就感
0: 不容易耶，我觉得教小朋友比较大人难呢。
2: 有时候不一定要先讲话，像我们刚刚提到画图嘛，嗯，很多时候小朋友可能会不敢画那个第一个图，嗯，那我就先画一个很丑的、啊，嗯嗯，对，我就画一个说，你看我都不会画图，我还是可以画到让你看得懂，所以你一定可以画得比我好，嗯，那这样子给他们第一个成就感。第一个动机或者第一个安全感，他们就愿意继续下去了。嗯，对
0: 。所以你是一个真正的引导者，真正的培训师。
2: 这个其实也是我从呃企业讲师里面的前辈，他们一直提醒我说，我们应该就试着以学员为中心嘛。嗯，对。那整个课程结束之后，最大的收获就应该是学员的成长。嗯。所以我也尽可能记得前辈的这样子的提醒，然后去引导学员。
0: 今天很高兴从 Louis 老师这边听到了好多想法，就是有关于跳脱原本的英文老师而成为一个英语培训师的角色。很谢谢你来跟我们讲这样的一个你的工作的经验。最后在我们结束之前 ，Louis 还有
2: 什么要跟我们观众说的吗？我想要跟大家分享的，呃，应该是说想要给到。大家的一个鼓励，呃，学习英文这件事情，我们其实可以有更多的想象。呃，当然，在学校成绩很重要，那出了社会升迁很重要。但是，如果我们好好的去思考，怎么样把自己的专业能力再透过英文去放大自己专业能力的价值，我觉得这个是我们可以试着多去想象的一个方向。那这样子，透过英文能力的进步，其实大家的工作机会啊，或者是跟国外合作的机会就会越来越多。这是我给大家的一个鼓励
0: ，谢谢 Louis。以后有机会的话，有新的感想的话，一定要再来跟我们的听众分享哦。
2: 好，没问题，
0: 谢谢。嗯、今天我们的节目就到这里，谢谢听众的收听，我是主持人艾美奖 Amy 奖，我们下次空中再会，欢迎各位继续做我的一家人翻译的译，拜拜，拜拜。